0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, porque no evento né, o senhor mesmo detalhava esses eixos e pode até nos explicar um pouco mais como que eles, articulados através então, dessas diferentes instâncias, a pública e a privada, mas dentro da pública, a estadual e a federal, para se atingir esse nível de investimento e emprego. Secretário, nos próximos anos, queria entender, quantos anos estamos falando, então, que esse plano estaria em ação?
1: Então, Fábio, o plano, ele contém, em seus números, é, investimentos iniciados até 2022. Então, é, os valores que estão sendo considerados é, foram levantados pela Secretaria de Desenvolvimento pela Secretaria de Planejamento, no caso das obras públicas né, e no caso das obras privadas pela Secretaria de Desenvolvimento, é, e se montou esse plano é, Espírito Santo exatamente com um pacto construído a várias mãos, setor público, setor privado, é, Confederação das Indústrias, o Movimento S em Ação é, e o SEBRAE. Né? A gente sabe que o momento é um momento de grandes desafios. E somente o Estado não tem condições de promover investimentos dessa monta. Então, a solução ela passa muito pelo desenvolvimento da iniciativa privada, seja pela atração de novos negócios, seja pelo desenvolvimento dos negócios que aqui estão instalados, das empresas que estão aqui instaladas, e seja também pela criação por parte do Estado de novos investimentos em infraestrutura, como vão serão mantidos, são 8 bilhões é, a parte que cabe ao Estado, e também a questão da melhoria do ambiente de negócio. Então esses esse sete eixos, ele trabalha exatamente isso, né? a desburocratização, crédito de financiamento, inovação tecnologia, é, o monitoramento dos impactos na economia, que você tem que fazer um monitoramento constante que se funcione como uma bússola, que você pode corrigir uma rota é, ou, de repente, tomar uma outra atitude, porque são momentos, as coisas têm acontecido com muita rapidez. É, aceleração dos investimentos públicos e privados, que é um pouquinho que eu falei agora, e medidas tributárias, que é uma parte de incentivos para que a gente possa destravar e atrair investimentos, como é o caso do programa que foi, gerar, que foi lançado lá hoje, é, de energias renováveis do Estado, o GERAR.
0: Uhum. É, eu queria pontuar com o senhor sobre, né, dentro desses eixos, né, talvez eu não liste exatamente cada um deles pela relação enorme que eles possuem, é, mas dentro do âmbito, por exemplo, do Fundo Soberano, que acho que também foi um outro destaque, o do Gerard, depois, claro, a gente vai tocar também, mas do Fundo Soberano, que a gente já vem falando mais dele né, nos últimos tempos. E agora aí toma-se uma diretriz em relação a este fundo. O que, que seria essa diretriz, secretário?
1: O Fundo Soberano hoje, ele, o governador Renato Casagrande assinou hoje o decreto regulamentador. Né? Então são as regras para a utilização do fundo, de como esses recursos serão aplicados, quem aplicará esses recursos, como é que vai funcionar a mecânica da utilização é, dos recursos provenientes dessa poupança é, que está sendo feita com recursos de petróleo. Hoje, inclusive, o nosso palestrante eh, chamou atenção, né? Eh, que enquanto o, o país passa por um problema eh, de contenção de gastos, o Estado do Espírito Santo faz poupança. Né? Então, assim, realmente a gente está numa, numa, numa outra via, né, numa via muito mais de pensar em planejamento, e ele vai atuar exatamente no investimento de empresas, de projetos de empresas estruturantes aqui no Estado ou de empresas também que vão crescer para outros estados, né? levar desenvolvimento, mas ela tem que ser uma empresa capixaba. Então isso é muito importante para fomentar, é uma parte que a gente chama de equity, né? que é participação efetivamente, e essa regulamentação ela chega num momento muito importante, porque é um fundo que já está com mais de 350 milhões de reais e vai nos ajudar alavancar projetos aqui no Estado, projetos estruturantes, naturalmente tem que se comprovar sua viabilidade, estamos falando de recursos públicos, né? é, tem que se tomar todo o cuidado.
0: Certo. Teve um ponto curioso que eu pude acompanhar no, durante o lançamento, é de que o, as aplicações elas não vão é, criar é, representantes do governo no conselho das empresas né será então como um sócio investidor é isso secretário é, foi muito bem claro.
1: lembrado o governo não quer controle o governo eles participará sempre de forma minoritária uma vez que você tem controle como estado ela vira uma estatal você tem que fazer concurso público etc e isso a gente não é hum. o que a gente deseja o que a gente deseja é participar de projetos que são importantes para o Estado, são projetos estruturantes para o Estado e que muitas vezes precisa de um complemento de, do, do CAPEX. Né? E aí o Estado, considerando tudo isso que eu já disse, a questão da viabilidade, as análises né? que serão feitas por profissionais, aí sim o Estado é, aportará recursos de forma minoritária.
0: Correto. Para o programa Gerar, e o senhor tem mais né, outras informações sobre ele, ele impactaria de qual maneira o Espírito Santo e essa atração por investimentos?
1: O, o, o programa Gerar coloca o, o Espírito Santo na rota dos investidores de, de geração distribuída de energias renováveis. Isso é importante a gente destacar, é, porque hoje a, a geração, a micro geração de energia e as energias renováveis... Ela vem se desenvolvendo muito em todo o mundo. Né? No Brasil, a gente tem Minas Gerais, você tem Rio Grande do Sul, você tem outros estados que já estão muito à frente do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é o décimo sexto colocado em geração de energia solar. No ranking que existe na área solar, o estado está em décimo sexto. Então, a gente quer, com esse programa, ajustando a questão da invenção é, do, do ICMS na, na microgeração, que passa de um mega para cinco megas, como já é também em outros estados, é, promovendo a desburocratização do licenciamento dessas mini-usinas, facilitando a sua conexão na rede da, Excel, da DDP, por exemplo. Né? Desburocratizando esse ambiente de negócio é exatamente colocar o Estado na rota dos grandes investimentos e o Estado sua vocação natural, é, em todo o estado do Espírito Santo, você tem uma insolação espetacular. Então, assim, para a energia é, fotovoltaica, voltaica, a parte de energia solar é, é excelente, é né, um estado que realmente tem vocação. Nós temos ainda a eólica offshore, quer dizer, são os ventos principalmente do extremo norte e do extremo sul do estado. Uhum. Então, assim, a gente também estaria, eh, nós estaríamos promovendo, tanto com a Solar quanto com a Eólica, eh, o desenvolvimento regional e a biomassa. Nós temos estudos aqui da ASP, que é a nossa agência, que comprovam né, os atlas né, eólicos, que comprovam que realmente o Estado ele tem uma vocação natural para o desenvolvimento eh, de fontes de energias renováveis aqui no Estado do Espírito Santo. E nesse projeto já tem uma inovação que já prevê a eólica offshore, uma vez que ela ainda está sendo regulamentada no Congresso Nacional, mas nós já estamos fazendo a previsão na, no, proje, no projeto de lei que está sendo e que o governador encaminhou hoje para a Assembleia, Assembleia Legislativa, então quando hum. regulamentar no governo na esfera federal, a gente aqui poderá fazer por um decreto a regulamentação da nossa legislação que nos dará mais agilidade, é, para sair na frente na atração desses investimentos aqui no país que no exterior, principalmente na Alemanha e na Inglaterra, você já observa é, muitos investimentos na eólica offshore.
0: Isso se aplica também à mesma iniciativa para a, a questão dos é, dos incentivos com é, ICMS? as medidas tributárias, né, que foi um ponto lá abordado, e aí a redução para o bunker de cabotagem, o ICMS do gás também, secretário?
1: Sim, a gente, é um pacote, na verdade, de incentivos, né, Eu destaquei um pouco o gerar, porque é um, é um projeto que a gente está lançando hoje, né,
0: é um Sim. programa
1: novo, e e não só por conta de investimentos, mas também tem uma questão, uma preocupação ambiental muito grande aqui do Estado, é um esforço global para combater as mudanças climáticas e a poluição do ar. Né? Então, é importante destacar isso também. Naturalmente, queremos investimentos, mas investimentos com responsabilidade e desenvolvimento sustentável. A questão do, 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 das outras, dos outros incentivos, é, a gente destaca aqui o CNS do gás, que é exatamente para baratear essa fonte de energia, é, que é uma energia de transição, chamamos assim, é, e a questão do ICMS, do Banco de Cabotagem, porque o Estado deseja ser um hub logístico. A navegação de cabotagem ela é extremamente salutar para o país, traz competitividade, traz segurança, porque você tira é, caminhões das estradas, por exemplo, né? e o Estado é a nossa vocação. Né? O Estado é um, é um Estado que tem uma configuração portuária que vai melhorar daqui a três anos, com a entrada em operação, por exemplo, do Porto da Inetame, é, do, Porto, do Porto Central é, e outros projetos aí, é, portuários é, que a gente entende que vai mudar essa configuração portuária. Então faz todo sentido você é, estimular né, a questão da cabotagem aqui nos portos do Espírito Santo, melhorando aí toda a logística do Estado, seja para, para, para embarque né, de produtos que venham, por exemplo, de Minas Gerais ou de outros estados, seja para receber, por exemplo, produtos de Manaus, né, já que o estado aqui também tem um entreposto de Manaus avançado, né, uhum. é, onde a gente recebe, por exemplo, é, diversos equipamentos e é, daqui eles são entregues. Né, quer dizer, o Manaus faz a venda em Manaus, o Manaus recebe o ICMS, mas quem movimenta a carga quem entrega, quem faz a logística, quem movimenta a carga e gera emprego, é aqui no Estado do Espírito Santo.
0: Correto. Marcos Knaip conosco, secretário de Desenvolvimento, conversando conosco sobre esse pacote lançado pelo governo hoje. Queria destacar um ponto que acho que não ficou também com muitos detalhes, e aí o senhor pode nos ajudar a entender, o caminhos do turismo, que está dentro desse programa lá, né, no ponto da aceleração dos investimentos públicos e privados. Que caminhos do turismo são esses, secretário?
1: Esse é um programa da, da Secretaria de Turismo, né, é, que visa exatamente estimular é, o turismo com a, com a qualificação de três estradas, a F388 Amarelos, o Circuito de Caravaggio e o Forno Grande em Castelo, que são obras de infraestrutura que estão qualificando essas estradas para transformar em referência nacional de receptividade e ambientação do turismo, quer dizer a sinalização, a melhoria da via, né? você aumentar o fluxo né? de pessoas, de turistas nessas regiões. Então, é extremamente importante para o desenvolvimento é, do turismo é, nessas regiões aqui que eu citei.
0: Uhum, ótimo. É, aí, no caso, é infra infraestrutura para atrair é, uma, uma cadeia turística para essa área, né?
1: Exatamente, a gente, hum, ok. nosso estado é um estado que tem um potencial turístico enorme, a gente sabe, você muda de temperatura rapidamente, você tem remontanha, você tem o mar, realmente somos abençoados, né é, mas você precisa ter equipamentos de qualidade, você precisa ter uma, uma infraestrutura de qualidade, você precisa ter estradas em boas condições, é? com segurança, é? então é, Caminhos do Turismo é, traduz exatamente isso.
0: Correto. Bem, sobre a questão tecnológica e da inovação, também chama atenção o corredor de inovação. O senhor tem detalhes sobre esse, essa, esse ponto do projeto?
1: É, o corredor de inovação é um, é um projeto da, da SECT, né, da Secretaria de é, Ciência e Tecnologia, que também faz parte desse é Plano Espírito Santo, ele é um, um programa que ele tem como objetivo a implantação de um pacote de incentivos, né? Sejam eles fiscais de crédito ou de mentoria, capacitação, etc. né, Visando aqui incrementar esses habitats de inovação, criar estratégias de conectividade e ainda incentivar melhorias urbanas no seu entorno. É... Volto a repetir, são é um proje projeto lá da, da SECT, mas que está também dentro do nosso é... Plano do Espírito Santo, que contempla ações e projetos e programas de diversas secretarias do governo.
0: Uhum, correto. Bem, é, como que se articula tudo isso? Né? A gente trouxe só alguns pontos e daqui a pouco também vai estar mais completo no nosso site cbnvitoria.com.br, junto com essa conversa, é, esse detalhamento do plano também, secretário. Mas com o senhor, aqui também com para deixar claro, como que articula isso, então, com essa, essa, esses entes? Né? FINDES, S sim ação... É, eles vão é, também, paralelamente, por exemplo, a um decreto, a um projeto de lei, buscar ou atrair ou apresentar as possibilidades de investimentos no Estado? É isso que se fala quando fala de articulação?
1: É, o, 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 o plano do Espírito Santo, ele tem um decreto né, que contempla um conselho gestor do plano, né? Então, esse conselho gestor do plano, ele é formado por algumas secretarias ligadas ao desenvolvimento e com afintes externos nós temos aí afintes que participam do conselho afins o ES em ação e o SEBRAE. Esse conselho é presidido pelo governador e é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento. Uhum. Então, aqui que nós vamos fazer a governança desse plano do Espírito Santo. Com isso, a gente vai monitorar as ações, o andamento, as evoluções... E ele também é, vai poder corrigir rotas, né? Você pode ter que trocar alguma coisa em algum momento, ter que fazer algum tipo de modificação, porque como você sabe, Fábio, é, nós estamos num momento realmente de grandes desafios, né? desafios Sim. globais. É, e principalmente aí dependendo de uma vacina para que a gente possa efetivamente é, tocar nossa vida com mais tranquilidade. Então a gente precisa, para e passo, está ah, fazendo essa, esse acompanhamento da evolução e da aplicabilidade do plano medindo a geração de emprego, medindo a geração de atração de negócios medindo a geração é, de novas empresas por exemplo, né, como hoje nós apresentamos lá, é, o Estado realmente conseguiu é, atrair a abertura conseguiu um número significativo de abertura de novas empresas, conseguiu já desse período de retomada, um saldo positivo de 16 mil empregos. É, então, a gente vai para e passo medindo isso. Na questão das empresas, foram mais de 11 mil empresas aqui de diversos portos, naturalmente. Né? Você tem micro e pequena empresa, a gente sabe que o empreendedorismo cada vez mais será estimulado porque é, nós entendemos que cada vez mais geraremos os nossos próprios empregos, né? ou seja, você vai empreender, né? não, infelizmente a gente não conseguirá fazer que, que voltem todos os empregos, isso não, é impensável isso, né? mas o empreendedorismo é uma saída e o empreendedorismo é capacitação, a pessoa não é dom, não é? então assim, tem, todos podem empreender desde que devidamente capacitados e preparados para enfrentar é, esse mundo dos negócios. Né?
0: Isso aí. Bem, secretário, é, para gente concluir, também teve um anúncio dentro de tudo isso, né? Foi feito um anúncio também, é muito importante, de investimento privado na região então Sul, é, Porto Central, né? Lá em Presidente Kennedy, que teria então aí já o andamento de um projeto para uma refinaria. No caso foram as empresas ANP, né? O ENP, né? Para não confundir com a ENP. Uh
1: -huh, e
0: a Oil Group.
1: Esses é, investimentos são é muito então importantes, é investimento muito importante são refinarias modulares. Eles estavam analisando diversas é, localizações é, e nós também é, entendemos que como nós temos lá a criação do Porto Central, essa, esse projeto dessa refinaria alavanca o Porto e vice-versa, não é? Porque você vai ter ali é, equipamentos e um, um, um ativo portuário adequado à atividade é, ó e gás então faz todo sentido você ter uma mini uma micro refinaria uma, uma refinaria modular, na verdade, melhor dizendo naquele lugar, a gente realmente recebeu a notícia é, com muita alegria e é um projeto importante para o estado, que é um estado produtor de petróleo e gás
0: uhum muito bom bem é, a, o montante desse investimento já foi de alguma maneira traçado só para a gente saber
1: do da refinaria que você fala
0: minha...
1: uhum. não isso eles ainda estão fazendo os levantamentos ah, tá. a gente ainda não teve a oportunidade de ter acesso ao capex mas ah. em breve provavelmente a gente já poderá tá, eles né poderão estar tá divulgando isso lá né?
0: uhum. dentro do plano secretário é, também tá traçado alguma é, alguma agenda é, ou cronograma para se tocar também né, desinvestimento como o da privatização da ESGAS, que já foi também já tocado né, em muitas vezes esse ponto, não é uma novidade, mas dentro do plano existe cronograma, prazos ou algum estudo já para essa privatização ou diminuição né, do capital do Estado dentro da empresa?
1: Na verdade, já está em curso é, esse trabalho, Algumas secretarias estão envolvidas, a coordenação é da SEG, é, junto ao BNDES. Né? Porque para você fazer uma desestatização, você precisa criar modelagem né? e uhum. estão se verificando neste momento qual seria a forma mais adequada, né? vender simplesmente ou fazer um IPO, é, enfim, existem várias formas de você fazer isso, qual é o percentual que o Estado fica, né, porque o Estado já tomou essa decisão que fica com um percentual pequeno, mas para ter uma cadeira em conselho, por exemplo, é, Então essas, essas, e temos um sócio, naturalmente, então isso tem que ser feito de forma é, conjunta, né, de forma harmoniosa, como tem sido feito até hoje, e, mas é um trabalho que já está sendo feito, é, e a ideia do Estado é já no ano que vem a gente estar tá podendo anunciar uma decisão.
0: Ah, ok. É isso. Secretário Marcos Knaip, muito obrigado aqui pela conversa com a gente na Rádio CBN Vitória. Sei que o dia está é, aí cansativo porque o senhor já trouxe no próprio evento esse detalhamento e agradeço a importância que você dá aqui para o nosso ouvinte também detalhando para a gente. Obrigado.
1: Nós é que agradecemos, Fábio, o trabalho que vocês fazem, principalmente agora nesses momentos de tantos é, desafios que a gente passa, que a população passa, a população não só capixá, brasileiro, mas a população mundial, a gente agradece e nós estamos sempre à disposição.
0: Que bom. Obrigado, secretário. Mais uma vez, bom trabalho.
1: Obrigado, Flávio.